0: Guten Mittag ihr Lieben, wir sind seit einigen Wochen unterwegs in der Apostelgeschichte, so auch heute und ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, wir sind tatsächlich schon bei Kapitel 18 und bei der 18. Predigt tatsächlich, also eine recht umfangreiche Reihe, wer gern mal nachhören, nachschauen mag. Als Audio ist alles gut erhalten, ich empfehle es, es sind so viele grundlegende Dinge drin über die neutestamentliche Gemeinde, über das, was uns Jesus gelehrt und überliefert hat, über das, wie es in Anwendung kam, wie die Gemeinden gegründet wurden, sich entwickelt haben. Ich finde es ein richtiger Reichtum, ein richtiger Schatz und freue mich heute mit euch ein Stück aus dem Kapitel 18 anzuschauen paar Verse davor. Im Kapitel 17 war Paulus in Athen letzten Sonntag. Wer da war, hat es mitbekommen. Da hat er richtig geschickt und klug er hat das Evangelium weitergegeben. Er hat über den unbekannten Gott gesprochen, den sie dort verehren und hat es paar excellence, finde ich, richtig, richtig gut gemacht. Heute steigen wir ein. Paulus ist also auf der Missionsreise und kommt von Athen nach Korinth. Korinth eine ganz, ganz moderne Stadt, später dazu noch ein bisschen mehr. Dort lernte er den Aquila und die Priscilla kennen, die aus Rom oder aus Italien gekommen sind und die zufällig, wie er selber, auch Zeltmacher waren. Zeltmacher waren dortmals nicht die Camper, sondern diejenigen, die mit irgendwelchen Gewerken ihr Geld verdient haben. Und er darf bei ihnen wohnen, sie arbeiten gemeinsam und Paulus predigt, das Evangelium den Juden in der Synagoge, so wie er es immer gemacht hat und erfährt dann dort eine Abfuhr. Die Juden ärgern sich über ihn, er reitet immer auf dieser Jesusnummer rum, ihm fällt nichts Neues ein, als das Evangelium zu verkünden und sie nehmen Anstoß dran. Und Paulus seinerseits ärgert sich wieder und haut da so richtig auf den Putz und verkackt sich dort so richtig predigt fortan nur noch im Nebenhaus bei Titius, einem äh, zum Glauben gekommenen Juden. Und in dieser ganzen Drucksituation wird es dem Paulus offensichtlich nicht ganz wohl zumute. Es geht ihm nicht nur gut, er hat mit der Angst zu tun, wir lesen davon, dass er Bammel hatte, es ging ihm tatsächlich richtig an die Nieren und der Paulus wusste nicht so richtig genau außen ein. Also Paulus hatte richtig Bammel.
1: Ja, ja, guten Morgen, guten Morgen, Paulus. Woher und wohin so früh im schönen Korinth?
2: Hallo, Tychus. Ich komme gerade von Aquila. Wir haben gestern ein Zelt ausgeliefert. Ähm, jetzt. Jetzt, hallo. Ist an.
1: Paulus, mach dein Mikro an. Ist an. Ich an. Das ist jetzt aber gemein.
2: Genau. Jetzt, jetzt geht's. Hallo Tychus. Jetzt, Ach, ich habe eine Weile gebraucht, um aufzustehen, um wach zu werden. So, ähm, ich komme gerade von Aquila. Wir haben gestern ein Zelt ausgeliefert. Jetzt gehe ich zu Titius Justus. Der, der wohnt neben der Synagoge, gleich daneben.
1: Synagoge? Apropos, hast du es gelesen? Ja, da soll es ja gestern ganz schön Randale gegeben haben. Da muss einer versucht haben, die Gemeinde aufzumischen.
2: Das äh, war wohl ich.
1: Was? Du? Ich,
2: ich habe da gelehrt. Und Jesus als den Messias verkündigt.
1: Ja, und?
2: Na, Abfuhr kassiert. Am Anfang waren sie noch ganz ehrfürchtig, wegen meiner Theologieausbildung. Aber sobald es um Jesus ging, haben sie nicht mehr zugehört, meine Botschaft verspottet und Witze über den Herrn gerissen.
1: Da, 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 da steht, dass es einen Eklat gegeben hat.
2: Ich war verzweifelt und habe ihnen gesagt, dass ich ab jetzt den Heiden predige. Ich werfe meine Perlen ja nicht vor die Schweine. Und da haben sie mich rausgeschmissen.
1: Das kommt bei den besten Aposteln vor. Kopf hoch.
2: Ich habe gerade ziemlich Bammel, ehrlich. Was soll ich denn jetzt machen? J Römer, Juden, Griechen, alle machen Ärger, von überall her gibt es Ärger. Der und ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
1: Hey, du bist doch kein Weichei, die Römer. Schau die Römer in Rom. Einmal Rom sehen.
2: Und sterben. Der Aquila und Priscilla sind aus Rom verjagt worden. Der Kaiser hat neuerdings was gegen Juden.
1: Aber die Juden selbst, die müssten dir doch zu Füßen liegen. Du bist doch ein Jude.
2: Eben diese Juden haben einen Tumult angezettelt, da wegen meiner Botschaft von Jesus, schon in Thessalonich und Beröa.
1: Aber, aber die Griechen, die Griechen, die sind lieb. Die sind neugierig und wollen immer alles ganz genau wissen. Du warst doch in Athen.
2: Die Athener, die wollten lieber philosophieren, statt frohe Botschaft hören.
1: Aber Philippi, Philippi, dort hast du doch eine Gemeinde gegründet. Ah, ja,
2: und Prügel bekommen und bin im Knast gelandet, weil Jesus ein paar Influencern das Geschäft verhagelt hat. Ich habe da einen Wahrsagegeist ausgetrieben.
1: Huch, huch. und jetzt?
2: Ich habe Schiss, Widerstand überall, was mache ich bloß? Weiter bei Titius Justus predigen, direkt neben der Synagoge, die Juden schäumen schon wieder. Oder in den Hafen gehen, zu den Bürgern, da sind viele schlaue Köpfe, die können diskutieren. Und kennen sich mit Religionen aus. Die, 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 die führen mich doch vor. Oder in den, in den Hafen zu dem gemeinen Volk mit der verdorbenen Moral. Die haben doch nur ein hämisches Grinsen für meine Botschaft.
1: Armer Paulus. Tja, kann ich dir auch nicht helfen.
2: Wenn ich bloß klarer sehen könnte, soll ich bleiben oder weiterziehen. Jesus, was soll ich denn jetzt tun?
0: Was? Was soll ich denn jetzt tun? Das war die Frage. Paulus war es, bang ums Herz. Ausgerechnet dieser Paulus, der Glaubensheld, der Lehrmeister aller Apostel und Evangelisten, es war ihm bang ums Herz. Er hätte sich auch ein bisschen einfacher machen können. Ich meine, Korinth war für ihn ja nicht so ganz schlecht. Er hatte Arbeit, er hatte Freunde, aber er war immer und überall auf diesem Jesus-Trip. Wo er war, hat er von diesem Jesus verkündet. Er konnte nicht anders. Und immer dann, wenn es um Jesus ging, um seine Rettung, um die Auferstehung, um Sündenvergebung, dann wurde es eng. Dann bekam Paulus Ärger. Korinth war damals eine richtig moderne und absolut angesagte Stadt. Das alte Korinth wurde 146 vor Christus bei der Eroberung beinahe platt gemacht und Julius Caesar hat es dann nach und nach wieder aufgebaut und hat eine top moderne Stadt gebaut. Also es war in damals in Korinth zu wohnen. Korinth hat zwei Häfen vom Mittelmeer gesehen, das Ionische Meer und das Ägäische Meer ist ja heute noch so. Heute führt ein riesiger Kanal von Korinth, da verbindet die zwei Meere. Und so war das damals schon eine ganz bedeutende Handelsstadt. Alles, was verkauft und gekauft wurde, ging um diese beiden Häfen rum. Manche blieben wenige Tage, manche Woche, manche wurden sesshaft, aber es gab relativ wenig alteingesessene, Korinther sozusagen, ein quirliger Schmelztiegel der Kulturen. Und auch wie in Athen wurde viel diskutiert. Für alles Neue war man aufgeschlossen, man hat sich darüber ausgelassen, das Neueste gehört, vom Neuesten miteinander bequatscht und es hat sich dann gemischt mit Kulten, mit Religionen aus aller Welt. Es war eine quirlige Stadt und doch war es auch eine Stadt der Spiele und der Laster, des zügellosen Lebens, der Unzucht, alles wurde ausprobiert. Mitten da drin war Paulus nun und er hat wohl mit dem Gedanken gespielt, vielleicht gehe ich bald wieder weiter, mal sehen, wo der Herr mich hinführt, was sind die nächsten Stationen und es fällt ihm nicht ganz leicht. Vielleicht interpretieren wir zu viel hinein, doch wir lesen tatsächlich davon, dass Paulus Angst und Bange war. 1. Korinther schreibt er dann, 1. Korinther 2, Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Also Paulus hatte weiche Knie, Elend, sagt man heute weniger, gell? aber es war ihm offensichtlich nicht wohl bei dem ganzen Auftrag, den er hatte. Paulus fing an und predigt und verkündigt und erfährt eine Abfuhr, ist sich unsicher und mitten in diese Situation hinein, Jetzt kommen wir mal an, an der Bibelstelle, um die es heute geht. Apostelgeschichte 18, die Verse 9 bis 11 lesen wir. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus. Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. So blieb Paulus insgesamt anderthalb Jahre in Korinthe. Er unterwies dort die Menschen und erklärte ihnen, Gottes Botschaft. Also Predigtitel heute lautet Hab keine Angst. Gut, also nicht wie Weihnachten, fürchte dich nicht, sondern hab keine Angst. Guter Titel, oder? Und wir nehmen das gleich am Anfang ganz persönlich heruntergebrochen für uns. Ich möchte euch zurufen, habt keine Angst. Da, wo du vielleicht eine Situation vor dir weist, die dir Not und Mühe bereitet, wenn du nur dran denkst, spricht Gott auch heute hinein, hab keine Angst. Jetzt ist dieses hab keine Angst für sich gesehen nicht unbedingt das Heilmachende, oder? Also es gibt Menschen, die fühlen sich nachts im Wald nicht so richtig wohl. Ist da jemand... Ah ja, zwei Adam. ah doch, okay. Also, wer nachts im Wald spazieren geht, der hört mehr als er sieht und es knistert und es knackt und man weiß nicht genau, was da ist. Und wenn dann jemand sagt, hab keine Angst, hilft es? Hm, wenig, gell? Eine Taschenlampe wäre vielleicht besser oder der helle Mondeschein oder was auch immer. Für sich allein betrachtet, hab keine Angst, hilft nicht allen. Und wir gehen ein Stück weiter, wo wir das dann noch rauskriegen. Es gibt wohl auch Menschen, die keine Angst haben. Ja, habt ihr schon gehört? Also ich nenne einen Mo Olaf Maulauf, Schon mal gehört? Olaf maulauf der Normannenkönig, brach im Comic Asterix und die Normannen zu einer ganz besonderen Studienfahrt auf und wollte eines lernen, die Angst. Warum? Weil die Angst Flügel verleiht, nachzulesen, Asterix und die Normannen. Die hatten anscheinend keine Angst. Das ist allerdings die Ausnahme. Alle Menschen lernen im Laufe ihres Lebens, früher oder später, die Angst leider kennen. Wir wissen das. Mitten da hinein spricht Gott zu Paulus, hab keine Angst Allein das hilft uns nicht unbedingt. Jemand, der Prüfungsangst hat und den Führerschein vor sich hat, die Prüfung vor sich hat, dem nutzt es nicht allzu viel, wie denen sagt, du brauchst keine Angst haben, ich bin schon viermal durchgefallen, jetzt fahre ich Fahrrad oder wie auch immer. Das hilft nicht viel. Und ich bin sicher, dass auch heute Menschen unter uns sind, die haben berechtigte Sorgen. Und Ängste und Sorgen sind eigentlich immer berechtigt. Auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann, auch wenn es mir schwerfällt, zu verstehen, warum der andere Angst hat, ist die Angst trotzdem da. Wir können sie nicht wegdiskutieren oder abschalten. Oder wenn jemand sagt, du brauchst keine Angst haben, hilft es meistens nicht allzu viel. Wenn jemand in einer Situation ist, wo ein anderer schon durchgegangen ist, ist es in gewisser Weise ein kleiner Trost. Und doch muss es weitergehen. Allein mit diesem Zuspruch, hab keine Angst, fangen wir Menschen nicht immer was an. In unserem Text geht es weiter, da sagt Gott, predige weiter und schweige nicht. So, das ist ein Appell zum Dranbleiben. Gott sagt zu Paulus, was ich dir aufgetragen habe, mach es. Hör nicht auf damit. Lass dich nicht einschüchtern. Bleib dran, es lohnt sich. Mach den Mund auf und bekenn, erzähl von dem, was ich dir gesagt habe. Ich habe eingangs gesagt, dass Paulus immer auf dieser Jesus-Sache rumgeritten ist und Gott sagte es ihm eindrücklich nochmal, genau das sollst du tun. Und ich glaube auch heute für uns ist das ein Appell und ein Aufruf, bleib dran. Ich spreche es dir zu, gib nicht auf weich nicht zurück, schweige nicht, sondern bleib dran, es lohnt sich. Das gilt uns. Vielleicht wäre Paulus auch lieber ruhig gewesen, hätte gesagt, da habe ich auf die Mütze gekriegt, da haben sie mich eingesperrt, da wurde ich angeklagt, ich halte einfach ein bisschen besser den Rand und dann komme ich besser durch. Und Gott sagt, nein, im Gegenteil, schweig nicht, geh weiter Wenn du heute irgendwo steckst und einen Ausweg suchst und sagst, ich will lieber umkehren oder wo ganz anders neu anfangen, in einer anderen Stadt, ist alles besser, so wie Paulus vielleicht auch dachte. In einem anderen Leben, mit anderen Kindern, in einem anderen Umstand, mit einem anderen Partner, in einer anderen Familie, in einem anderen Ort, dann wäre alles viel leichter. Dann sagt Gott vielleicht heute zu dir, das gilt nicht, bleib dran. Lass dich nicht entmutigen, sei ausdauernd, sei ermutigt weiterzugehen. Warum ist es so? Wir lesen weiter, ganz stur voraus, heißt es dann in Vers 10, ich bin bei dir. Was für eine grandiose Zusage Gottes. Ich, der Herr, werde mit dir sein, ich werde bei dir sein. Er sagt, hab keine Angst, hör nicht auf, weil ich mit dir bin. Die Zusage gilt dir und mir heute ebenso. Der Herr sagt, ich lasse dich nicht alleine. Meine Frau und ich waren vor etlichen Jahren mal auf einem Gospelkirchentag in Karlsruhe. Und dann haben wir ein Quartier gehabt, etwas außerhalb, auf einem netten kleinen Camping und mussten dann mit der S-Bahn das letzte Stück ins Zentrum fahren. Die S-Bahn, lag vielleicht so zwei Kilometer weg vom Camping, der Bahnhof. Und man musste so ein schönes Stück an dem Bahngleis, an so einem kleinen Weg entlang gehen. Da waren allerlei komische Menschen und lag auch allerlei Komisches rum. Das war auf dem Himmel kein Problem. Als wir abends zurückkamen, war es dunkel. Stockfinster, keine Straßenbeleuchtung. Und wir gingen diesen Weg entlang. Und meiner Frau war es nicht so ganz wohl. Ich natürlich. <lacht> Hätte sagen können, habe keine Angst. Ich tat so, als ob mir es gut ging und habe gesagt, ich bin ja bei dir. Habe sie an der Hand gehalten und dann sind wir da ganz gemütlich miteinander, haben wir das geschafft. Ich nehme dieses Beispiel, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Ich halte dich an deiner Hand. Ich führe dich. Sei ohne Sorge. Ich bin doch da. Ich halte dich fest an deiner Hand. Dieser Zuspruch, den Gott Paulus gegeben hat, der gilt dir und mir heute. Das ist was Außergewöhnliches, das ist was Besonderes, das ist was Herrliches. Wenn Gott sagt, ich bin da, ich gehe mit dir, ich verlasse dich nicht. Wenn Freunde dich verlassen, wenn die anderen sich abkehren, sagt Gott was? Ich bin mit dir, ich bin da. Ich will das dir so richtig ins Gedächtnis hineinreden heute Morgen. Der Herr sagt zu dir, ich lasse dich nicht im Stich. Auch wenn du dich anders fühlst, auch wenn vielleicht Menschen um dich herum das überhaupt nicht widerspiegeln, wenn du dich einsam fühlst, wenn du sagst, kein ruft mich an, keine interessiert sich für mich, dann sagt Gott, ich bin doch da. Hier ist meine Hand. Ergreif sie, schlag ein, ich gehe mit dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich empfinde heute Morgen, brauchen das einige sehr, sehr direkt. Dass Gott dir neu zuspricht, ich bin da. Ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht hängen. Und wenn Gott etwas verspricht und etwas zusagt, dann ist es absolut verlässlich. Hebräer 10 heißt es, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen. Weil Gott sein Wort hält. Er ist nicht nur jemand, der Versprechungen macht, er hält es. Was Gott zusagt, wird in alle Ewigkeit nicht verändert sein. Sondern was er zusagt, was er verspricht, das hält er. Dieses Ich bin mit dir bedeutet so viel mehr, als dass nur jemand an unserer Seite ist. Das heißt, dass Gottes Gelingen auf dir ist, dass sein Segen mit dir geht, dass seine übernatürliche Kraft zu deiner Verfügung steht. Die Gunst Gottes erleidet uns mit seinen liebenden Augen, seine Fürsorge, sein Augenmerk ist auf dir und mir. Du musst nicht alleine kämpfen. Die ganze Kraftfühle Gottes des Heiligen Geistes ist uns gegeben in Jesus. Es ist Trost in Niederlagen. Versorgung unserer Wunden, ist der liebende Arm und der Schutz des himmlischen Vaters. Er ist unser Ratgeber für Fragen. Er ist unser Versorger auch für alle alltäglichen Bedürfnisse. Der gute Hirte, der Fürsprecher, der Versorger, der Ausstatter aller nötigen Gaben, der Beistand bei Anklage, der unseren Hungern und Durst begegnet. Falls jemanden Amen hätte, jetzt können, ja, es ist tatsächlich so. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Wir, du und ich haben diese gewaltige Zusage Gottes. Wir sind Königskinder. Wir sind Glückspilze dieser Welt. Ist tatsächlich so. Warum? Weil Jesus uns begegnet ist und weil er zu uns sagt: Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Ich flip fast aus. Ist tatsächlich so kostbar. Es ist so etwas Besonderes, was wir in ihm haben. In unserem Text geht es weiter, da heißt es, niemand kann dir etwas anhaben. Auch diese Zusage macht Gott, Paulus, du wirst durch den dunklen Wald unbeschadet herauskommen. Die Enge übersetzt, finde ich sehr schön, da heißt es, ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Angriffe nicht automatisch abgestellt sind. Das heißt, die Nöte und die Schwierigkeiten sind damit nicht ein für alle Mal erledigt. So wie, keine Ahnung, eine Versicherung abschließen und alle Sorgen wären los. Nein, sondern die Nöte und die Engpässe kommen. Und wir, wir wissen auch aus dem folgenden Leben von Paulus, dass die, die Schwierigkeiten vor der, Haus war, vor der Haustür waren und unvermindert waren. Aber mitten da hinein, Sagt der Herr, ich bin mit dir und es wird dich nicht umbringen. Paulus hat in Athen über diesen unbekannten Gott gesprochen. Und immer dann, wenn seine Sprache auf den Messias, auf den Auferstandenen kommt, dann scheiden sich die Geister. Und ich empfinde, es ist bis heute so. Wir können uns mit vielen Menschen unterhalten über Gott und die Welt, wie man so schön sagt über Glauben und über alles Mögliche. Und sobald unsere Sprache darauf kommt, dass wir an Jesus glauben, dass Jesus gekommen ist, geboren, gelebt, gelitten, gekreuzigt und auferstanden ist, an dieser Stelle wird es eng. Da kommen dann Kommentare, naja, bisher war es mir ja ganz sympathisch, aber das klingt doch arg komisch. Da wird es irgendwie ganz, ganz eng. An dieser Stelle, an dieser Person, Jesus Christus, entscheidet sich so viel. Wir können alles Mögliche diskutieren und mit allem Möglichen einverstanden oder nicht ein, aber an dieser Stelle, da wird es ganz exklusiv und eng. Und so erging es Paulus. Sobald er den Gekreuzigten verkündet hat, wurde es für ihn unbequem. Johannes 18 heißt es, sagt Jesus selber, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst haben, ehe sie euch gehasst haben. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Keine richtig heimliche Wohlfühl. Botschaft, wer Jesus nachfolgt, wer sein Wort verkündigt, der muss damit rechnen, dass andere das anders sehen. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, fühlt sich nicht immer so super an. Man spürt Widerstand, man spürt keine Akzeptanz. Bisher haben wir sich vielleicht gut verstanden und plötzlich wird es eng und scharf und man denkt, das kann doch nicht sein. Die Zusage an Paulus ist, ich bin mit dir und deshalb kannst du all mit dem umgehen. Er schafft es nicht aus sich heraus, genauso wenig wie wir, aber weil Gott mit uns ist, dürfen wir sicher sein, dass es uns gelingt. Auch diese Zusage gilt dir und mir heute Morgen. Weil Gott mit uns ist, weil er in uns ist, weil er uns Kraft gibt, uns an der Hand hält, wird es auch gelingen, dir und mir weiterzugehen. Und ich empfinde, manchmal kostet uns das Evangelium fast zu wenig. Wir haben es doch schon lieber gern kommod und bequem und ich bin bin, ich gestehe, ich bin nicht jeden Tag getrieben, wem ich das Evangelium heute verkündigen darf. Viele andere Dinge beschäftigen mich. Und Jesus sagt, es ist unbequem. Einmal heißt es, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das fällt uns schwer. Mir fällt schwer. Und ich glaube, dass Gott uns herausruft und sagt, was darf es dich denn kosten? Wir haben gehört von, von Ländern, wo gelitten wird, wo Menschen in ganz anderen Umständen leben, wo der Glaube einen Preis hat. Bei uns hat er keinen wirklichen Preis, dass wir riesige Nachteile hätten. Und Paulus wird ermutigt zu reden, nicht zu schweigen, sondern weiterzugehen. Und dann kommt zum Schluss noch diese Zusage, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Oder anders übersetzt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also Paulus bekommt hier schon eine Aussicht auf das, was es bewirken wird, was er tut. Wenn man das Gute weitergibt, dann ist es nicht immer unsere Verantwortung, zu sehen, was daraus wird, sondern unsere Aufgabe ist zu sehen, einfach weiterzugeben, das zu tun, was daraus entsteht, ist Gottes Sache. Hier bekommt Paulus einen Ausblick, dass Gott sagt, das, was du tust, wird etwas bewirken. Wir möchten doch alle, dass was wir tun, Frucht bringt. Das, was daraus entsteht und das Wort Gottes bringt Frucht. Es kommt niemals leer zurück. Wenn wir anfangen, es auszusprechen, verändert es uns und es verändert das, was um uns herum passiert. Jesaja 55 steht, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür es, ich es gesandt habe. Wir dürfen sehen, wir dürfen hinauslegen und Gott tut es seine dazu. Sind wir bereit dazu, das zu tun? Lassen wir uns auch rufen? Darf es uns was kosten? Ich habe festgestellt, Gott hat nie Probleme mit Ressourcen oder Möglichkeiten, lediglich mit dem Herzen von uns Menschen. Wenn jemand Ja zu Gott sagt und sagt, ich gehe deinen Weg konsequent, dann gibt Gott so oft Ressourcen, Talente, Fähigkeiten, Geld. Er setzt Dinge frei, damit es geschieht. Aber er geht nie darüber hinaus, wozu wir ein Ja haben. Er wird nie jemand zwingen. Er wird niemand zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Ich gehe so weit und sage, ich bin überzeugt, im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Da muss niemand hin, der da nicht hin will. Ich glaube das nicht. Die, die wollen, bekommen diese Gotteskindschaft. Durch Jesus geschenkt, frei und umsonst. Es wird niemand gezwungen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, der Aufruf, hab keine Angst. Ich sage es dir nochmal heute, der du hier bist und dein Herz voll Sorgen ist, hab keine Angst. Predige weiter und schweige nicht, bleib dran. Sei ausdauernd, sei ermutigt, werf nicht weg, was du bisher getan hast, sondern bleib weiter dran, es lohnt sich. Weich nicht zurück, zieh dich nicht zurück ins Schneckenhaus. Das ist ein Ort für die schleimigen Typen, sondern geh raus und geh weiter. Ich bin bei dir, sagt der Herr. Was für eine gewaltige Zusage. An seiner Hand dürfen wir gehen. An seiner Führung dürfen wir uns orientieren und Hoffnung haben. Niemand wird dir etwas anhaben. Du wirst nicht zu Schanden werden oder umkommen, weil Gott mit dir ist. Und dein Tun wird Frucht bringen. Es wird einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen für Menschen um dich herum. Indem du weitergibst, was Jesus in deinem Herzen ist. Und ich möchte zum Schluss noch einladen und fragen, ob du Gottes Kind bist. Das ganz spitz formulierte Jesus kam, sein Leben gegeben. Er wurde hingerichtet, er starb damit ich und du Vergebung unserer Schuld haben können. Wenn du das nicht klar beantworten kannst, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, dann beten wir gemeinsam und machen das Fest heute. Ich denke, Gott lädt ein. Er lädt ein zu diesem Leben. Amen.